0: a mais um podcast do De Mãos Dadas. Hoje, iremos falar sobre a reabilitação do manguito rotador. Como sabemos, o ombro está sujeito à instalação de um quadro de rigidez e atrofia muscular pós-lesões, principalmente no um período pós-operatório. É um complexo articular que precisa constantemente equilibrar duas forças aparentemente incompatíveis, mobilidade e estabilidade. Independente do tratamento escolhido pelo cirurgião, conservador ou cirúrgico, caracteriza-se por encaminhamento precoce à reabilitação, objetivando o breve retorno funcional do paciente. Dentre os recursos terapêuticos da terapia da mão, estão as mobilizações e a terapia manual. A mobilização articular passiva iniciada principalmente logo após a cirurgia, seguida de exercícios isométricos, ativos e proprioceptivos e, finalmente, exercícios ativo resistidos. Para falar mais sobre isso, convidamos uma profissional muito experiente neste assunto, a fisioterapeuta, terapeuta da mão e membro do grupo de mãos dadas, Juliana D'Ambrosi.
1: Olá pessoal, eu sou a Juliana D'Ambrosi, sou fisioterapeuta, sou especialista em reabilitação traumato-ortopédica pela Brafito, sou especialista em cinesiologia e biomecânica e também especialista na reabilitação do membro superior. Faço parte do grupo de mãos dadas e hoje a gente vai falar um pouco sobre as lesões de manguito rotador. A gente sabe hoje que as dores no ombro fazem parte da terceira queixa mais comum de todas as dores musculoesqueléticas. Porém, a gente tem um respaldo científico nos trazendo a informação de que a cinesioterapia, a reabilitação através de fortalecimento muscular, é soberana aos outros tratamentos nas lesões parciais do manguito rotador. A gente não tá falando aqui nas lesões traumáticas e completas do manguito, porque estas geralmente são cirúrgicas, né? E o critério cirúrgico é do cirurgião de ombro, ele que vai ter que avaliar uma lesão traumática e completa. Quando o paciente chega para a gente na reabilitação, durante a avaliação é importante a gente observar o padrão da escápula fundamental, é importante a gente observar o arco doloroso, é importante fazer os testes de job e de rotação externa resistida para nos dar uma ideia de que tipo de exercício a gente vai colocar no nosso protocolo de atendimento. Então, uh, algumas sociedades como a British Elbow e Shoulder Society, ela traz como a terapia através de exercícios, uh, sendo a abordagem principal. E isso eu falo de novo porque nos dá assim, um, um respaldo realmente de que é muito importante o tipo de exercício que a gente vai selecionar para o nosso paciente. A gente tem hoje também um otimismo uh, na ciência né, acadêmica de que os exercícios de fortalecimento associados à terapia manual uh, são mais efetivos do que somente o fortalecimento. Isso está tentando ser comprovado, tá? Porém, tem um otimismo em relação a isso nos últimos estudos. O que, que é importante a gente fortalecer nas lesões parciais de manguito rotador? Trapézio inferior, trapézio médio, muito importante ser anterior, muito importante a gente desativar, a gente diminuir a atividade do trapézio superior junto com o peitoral menor, né, para evitar ainda uma anteriorização da escápula e proporcionar, assim, ainda mais impacto subacromial. Fundamental que a gente fortaleça o manguito rotador. Antigamente, a gente dava muito mais atenção para a musculatura da escápula que atua na glenomeral, que é o manguito rotador. Hoje a gente sabe que a importância do padrão escapular é de fundamental relevância para o controle da dor do ombro. Todo paciente com dor no ombro vai apresentar uma discinese escapular, porém... Nem todo paciente com cinese escapular vai apresentar dor no ombro, né? Pode ser aí somente uma característica e o paciente não desenvolver dor no ombro. Então, a cinese escapular não é fator de risco para as lesões de ombro, porém, quando a gente tem uma lesão de ombro, a gente tem que fazer abordagem escápulo-torácica. Isso é fundamental e já mostra comprovação científica. Tá? Então, a gente tem que fazer esse programa de fortalecimento, tem que dar atenção para a escápula e a gente tem que entrar com um tipo de terapia manual que o paciente apresente maior necessidade. Por exemplo... Se a gente nota um padrão de cervical que pode estar agravando a dor no ombro, a terapia manual vai ser mais voltada para a cervical. Se a gente nota uma diminuição de amplitude de movimento do ombro devido a questões capsulares, a gente tem que entrar com a terapia manual mais voltada para a articulação do ombro. Se a gente nota contraturas musculares, é nessa abordagem que a gente deve se direcionar. Então, a gente tem, uh, ainda além do fortalecimento e da terapia manual, a questão da eletroterapia. É uma coisa que eu uso no meu dia a dia. Eu gosto de usar o laser, né? a fototerapia, que hoje mostra um otimismo aí na literatura em relação ao controle de dor e processos inflamatórios. Então, esse tipo de eletroterapia, através de fototerapia, eu tenho usado. Tá? Uh, a gente tem muito para falar de ombro, mas hoje a gente tem que ser aqui bem objetivo e eu fico à disposição para tirar mais algumas dúvidas e mostrar para vocês um pouco mais desse universo da reabilitação do ombro. Agradeço aqui o grupo de mãos dadas pela participação.